0: Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Frau Dr. Merkel am 19. Juli 2013. Und sie ahnt ja nicht, wie recht sie hat. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des krimi kiosk -Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Beate Eberstein und Petra Weber Sie hören Episode 4 Dass Frank Siebert wieder in der Mordkommission gelandet war, war den Umständen geschuldet. Sein ständiges Nachfragen im Fall Manot hatte seinen neuen Chef draufgebracht. Sag mal, Frank, du bist doch wieder fit. Du hängst öfter hier als in deinem Kommissariat herum. Waffe darfst du auch wieder tragen und was man so hört, ermittelst du sogar auf eigene Faust in unserem Fall. Nee, nee, das ist keine Kritik, ich versteh's ja. Aber dann kannst du doch auch gleich wieder hier anfangen. Wir sind chronisch unterbesetzt. Na, interessiert? »Ich will nie wieder in Blut stehen«, hatte er vor sieben Jahren zu Barbara gesagt. Und dann hatte er letztes Jahr in ihrem Blut gestanden. Die Wut hatte ihn gepackt. Jeder Idiot konnte auf einen schießen, einstechen oder einprügeln. Und wenn man das ungestraft durchgehen ließ, war sogar die Hölle ein schönerer Ort. Es war diese Wut, nicht etwa Trauer, die ihn in den letzten Monaten angetrieben hatte. Sie gab ihm Power, aber auch Distanz. Er hatte seiner Frau und Lara, seiner Tochter, versprechen müssen, sofort aufzuhören, wenn es die ersten Anzeichen eines nahenden Zusammenbruchs geben sollte. So wie damals. Und dann hatte er sich in die Arbeit der Mordkommission gestürzt, immer mit einem Auge auf Barbaras Fall. Das Ergebnis nach zwölf Monaten intensiver Recherche Nichts. Null Komma. Nichts. Nicht einmal ansatzweise war ein Verdächtiger ins Visier genommen worden. Was immer das Motiv war, es blieb verborgen. War Barbara Manotte vielleicht nur ein Zufallsopfer? Dieses verhängnisvolle zur falschen Zeit am falschen Ort? Seine Kollegen glaubten das inzwischen. Siebert nicht. Der Täter oder die Täterin hatten auf die Wohnungsklingel gedrückt. Da stand der Name drauf. Man klingelt nicht beim Manott, wenn man jemand anderen umbringen will. Aber galt der Schuss vielleicht dem Ehemann, der war Lehrer? Ein Verweis, eine schlechte Note, ein verärgerter Schüler, dem das Abschlusszeugnis die Zukunft verhagelt hatte? In diesen Tagen mussten Lehrer damit rechnen, dass Schüler mit Gewalt reagierten. Hatte der Schütze erwartet, dass er die Tür öffnet? Und dann traf es Barbara nur versehentlich? Sie hatten sich Jan Manotts Klassen der letzten drei Jahre auf mögliche Kandidaten angesehen und deren Alibis geprüft. Nichts. Alle konnten ausgeschlossen werden. Der Schuss galt Barbara. Da war Frank Siebert sich sicher. Und er war so ausgeführt worden, dass er potenziell tödlich gewesen wäre. Hätte sie nicht zufällig telefoniert und Sabine nicht sofort den Notarzt informiert, dann wäre Barbara auch gestorben. Ohne Zweifel. Das Telefonat hatte der Schütze nicht vorhersehen können. Es hatte seinen Plan überraschend vereitelt. Mit Sylvia war Frank Siebert sämtliche Akten der Kanzlei durchgegangen. Am Ende, nach Abzug der Verstorbenen, der in der Psychiatrie untergebrachten und Inhaftierten, blieb nur eine Handvoll von Personen, die vielleicht ein Motiv gehabt hätten. Im Fall Fahrradtag, wie Silvia die rausgesuchten Unterlagen beschriftet hatte, hätten ein paar Typen aus einer alten WG Grund gehabt, Barbara die Pest an den Hals zu wünschen. Ohne es zu wollen, hatte sie der Organic Food geholfen, die Truppe finanziell zu ruinieren, Siebert hielt es jedoch für wahrscheinlicher, dass die sich den Haupttäter und Verantwortlichen vorgeknöpft hätten, während Sylvia sich mangels geeigneter Verdächtiger inzwischen alles und jeden mit dem winzigsten Motiv als Täter vorstellen konnte. Die Verdächtige aus der zweiten Akte, die Sylvia zynisch mit »Schwesterherz« beschriftet hatte, kam Siebert schon eher plausibel vor. Juliane von der Mar Dank Barbara wegen Mordes inhaftierte Krimiautoren. Zu neun Jahren hatte man sie in einem Berufungsprozess verurteilt. In das milde Urteil war das psychologische Gutachten eines Kultpsychiaters eingeflossen. Ihr hochkarätiger Anwalt hatte dazu noch erfolgreich erhebliche Zweifel an der Ausführung der Ersttat aus der Anklageschrift gesät. Nach zwei Drittel der verbüßten Haftstrafe mit günstiger Sozialprognose und psychiatrischer Bestätigung eines Gutachters, dass sie keine Gefahr mehr für andere darstelle, war sie kurz vor den Ereignissen in Barbaras Treppenhaus wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie war Sportschützin, wusste, wie man an Waffen kam. Eine 1a-Verdächtige, die jede Menge Gründe gehabt hatte, auf Barbara wütend zu sein. Der Haken, sie hatte ein hieb- und stichfestes Alibi. Zur Tatzeit hielt sie eine Premierenlesung ab, 420 Hörer konnten ihr Alibi bezeugen. Der Leiter der Mordkommission hatte sie sogar persönlich verhört, obwohl er den Verdacht sowieso für gegenstandslos und übertrieben hielt. Das Gespräch verlief nicht, ohne dabei einen unerfröhlichen Medienrummel nach sich zu ziehen, der den Verkaufszahlen ihres neuen Buches, sicher nicht geschadet hatte. So sehr es ihm und Sylvia gegen den Strich ging, Juliane van der Mar war bei den Verdächtigen raus. Sie mussten weitersuchen. Jetzt musste er erst einmal ins Casa Tramonto, ein hypermodernes Seniorenheim am Stadtrand. Die Leiterin des Hauses hatte ihn um ein Gespräch gebeten, es galt dort einem furchtbaren Verdacht nachzugehen. Inzwischen hat die Berliner Polizei auch bestätigt, dass die Todesursache von Lars Mallendachs, dem Politblogger, der während einer Preisverleihung zusammengebrochen war und zunächst in Australien vermutet wurde, Folge einer Erkrankung gewesen sein soll. Aus datenschutzrechtlichen Gründen machte die Polizei keine weiteren Angaben dazu, ob sie nun von einer natürlichen Todesursache ausgeht bestätigt aber gleichfalls, dass die Ermittlungen noch nicht vollends abgeschlossen sind. Die oscar Ich muss zugeben, ein toller Sound. Und das steuern Sie alles über die App. Nicht schlecht. Das neue Büro gefällt mir. Und wie finden Sie Ihren neuen Schreibtisch? Vielleicht alles ein bisschen modern für mich, aber ich gebe trotzdem gerne zu, es tut gut, wieder hier zu sein. Auch wenn es mich Überwindung kostet. Die Angst ist nicht weg, es gelingt mir nur, sie für kurze Zeit zu verdrängen. Und der Kaffee aus dem neuen Gerät, der ist einfach toll. Wie sollen wir jetzt eigentlich vorgehen? Ich dachte mir.
1: Sylvia? Karin? Ist was mit Bruno? Nein, ich wollte nur mal fragen, wie euch meine Heimatstadt gefallen hat und ob du zufällig meinen Seidenschal in Berlin eingesteckt hast.
0: Berlin war toll. »Wir hatten mit dir ja auch eine super Stadtführerin. Deinen Schal habe ich nicht. Ich hätte mich doch bei dir gemeldet. Ich kann mich aber auch gar nicht an den Schal erinnern. Wann hattest du ihn
1: denn an?« »Du blöd, dann habe ich ihn wohl bei dem Gerangel bei der Preisverleihung verloren. Siebert ist übrigens gerade hier.« »Frank?« »Hat er euch nichts erzählt? Ich dachte, ihr seid befreundet.« »Na ja,
0: über seine Einsätze informiert er uns natürlich nicht.« Schon gar nicht, wo er jetzt wieder offiziell in der Mordkommission ist. Ist bei euch im Casa Tramonto was passiert?
1: Ich weiß nicht. Er befragt gerade Benny, unseren Pfleger. Netter junger Mann. Ich hab mal vom Fenster aus reingelinst, Sieht schon ziemlich nach Verhör aus, so ernst wie Benny guckt. Tät mir sehr leid, wenn der Junge Ärger hätte. Kannst du nicht mal Siebert fragen, um was es geht? Der Benny ist doch einer von den Guten. Wenn der geklaut hätte oder so, ich würde ihm gerne helfen.
0: Frank darf doch nicht über seine Arbeit reden. Frag doch mal diesen
1: Benny. Shit, der nimmt ja Benny mit. Ich glaub's nicht. Jetzt sind beide in sein Auto gestiegen. Na wenigstens hat er dem Jungen keine Handschellen angelegt. Aber da bleibt immer was haften. Das spricht sich doch rum. Ich mach mal Schlüssel. Wer vielleicht weiß einer von den Pflegern, um was es geht. Was ist
0: denn jetzt mit deinem Schal? Sollen wir mal, Karin? Na sowas. Hat aufgelegt. Nicole Rodigers griff nach der Hand ihres Mannes. Sie spürte gar nichts. keinen Schmerz, keine Trauer, keine Verzweiflung. Nur den warmen Druck dieser Hand. War sie betäubt? War das normal? Sie starrte auf den toten Körper ihres Sohnes und fühlte sich wie in einer Seifenblase, als ginge sie das alles gar nichts an. Da lag ihr über alles geliebter Sohn. Ein stummes Nicken und der Mann, der sie in den Raum geführt hatte, hatte er seinen Namen genannt, hatte sich bedankt, seine Hand sanft in ihren Rücken gelegt und sie und Stefan wieder hinausgeschoben. Im Flur hing ein Bild von... Im Bruchteil einer Sekunde war ihr bewusst geworden, dass dies der letzte Blick auf ihren Sohn gewesen war. Sie würde ihn nie wieder lebendig sehen. Sie konnte sich seine Videos ansehen. Aber das, das war nicht ihr Sohn. Das war Lars Mendax, der Blogger. Immer auf der Suche nach einem neuen Weg Klicks, viele Klicks zu bekommen. »Mama, das verstehst du nicht. Das ist Business.« Klicks sind die Währung von heute. Stimmt. Das hatte sie nicht verstanden. Wenn das eine Währung war, dann war sie verdammt inflationär. Etliche Millionen brauchte man. Und kaum hatte man ein paar, kam ein anderer, der mit seinem Business wieder ein paar Millionen mehr Klicks brachte. Da musste man dranbleiben, alle Social-Media-Kanäle bedienen, sich immer was Neues einfallen lassen. YouTube, Facebook, Instagram und... Weiß Gott noch, wie die alle hießen. Mitten in der Nacht hatte sie ihn Mails oder Messages beantworten sehen, hatte ihn bei stundenlangen Bild- und Videobearbeitungen am PC beobachtet und sich immer wieder gefragt, warum ist aus meinem Sohn nichts Richtiges geworden? Mama, vergiss doch diese scheiß Bürojobs. Da schuftet man sich den Rücken krumm und andere sahen richtig ab. »Dein Chef fährt doch den Benz und nicht du. Und wovon? Von deiner Arbeit.« Ja, das stimmte. Aber sie hatte abends frei, konnte am Wochenende mit ihrem Mann verreisen, ohne vorher zu klären, ob das WLAN am Reiseziel auch schnell genug war. Ihr Sohn war wie ein Sklave an seine Internetgeräte gefesselt. Scheiß Bürojobs? Naja... Vielleicht gab es die gar nicht mehr so wie zu ihren Zeiten.
1: Aber so ein
0: scheiß Bürojob ließ einem zumindest etwas Freiheit. Jede Toilettenfrau, jede Reinigungskraft hatte mehr Freiraum, mehr Freiheit als der Blogger Lars Mendax. Immer auf einer Spur, immer auf der Suche nach dem ultimativen Post, nach mehr Klicks, mehr Followern. Und immer in Erwartung des nächsten Shitstorms. Ein Sturm mit Scheiße. Besser konnte man das ja gar nicht beschreiben. Sie hatte sich einmal angetan, hatte die Kommentare unter einem dieser Videos gelesen. Hunderte, vielleicht tausend, sie hatte keine Ahnung, aber alle in einem Ton und einer Schreibweise, die ihr fremd waren. Distanzlos, beleidigend, persönlich angreifend, obszön, völlig ohne jeden logischen Bezug zum Post. Worum es in dem Video ging, wusste sie nicht mehr. Doch Textzeilen der Kommentare hatten sich in ihr Gedächtnis gebrannt. Ihr Sohn war in einer Weise beleidigt und beschimpft worden, die sie sich in ihren Künstenträumen nicht hätte vorstellen können. Mama, das ist wahres Geld, das schwemmt mich nach oben, das verschafft mir Aufmerksamkeit. Je heftiger, desto besser, das sind doch auch nur Bots. Da schreiben doch nur zu einem ganz kleinen Bruchteil wirklich Menschen, das sind keine echten Follower. Aber es bringt Aufmerksamkeit, als Everybody's Darling kommst du heute nicht weit. Bots. Sie hatte sich das Wort erklären lassen und es gegoogelt. Anonyme Programme beleidigten also ihren Sohn. Und das gehörte zu seinem Business. Bots, Fakes, Follower. Sie hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass es ihr besser gefallen hätte, wenn er bei einer Bank oder Versicherung beschäftigt gewesen wäre. Oder auch im Handwerk. Schreiner, Maler, Mensch, das waren doch richtige Berufe. Mit aussprechbaren Namen. Es war ihr regelrecht peinlich, wenn sie mal jemand fragte, »Und was macht Ihr Sohn so?« »Blogger.« »Das klang wie wie ein Hobby oder wie Jogger.« Einmal hatte sie sich fürchterlich blamiert, als ein Nachbar meinte, »Stimmt, Sie hatten mir ja schon mal erzählt, dass Ihr Sohn Influencer ist.« »Nein, das ist eine Lüge, mein Sohn ist lediglich Diabetiker,« hatte sie geantwortet und den Mann perplex zurückgelassen.« Sie hatte Stefan davon erzählt und der hatte laut gelacht, das sei keine Krankheit, sondern tatsächlich der Oberbegriff für »Meinungsmacher« und »Beeinflusser« im Internet. »Meinungsmacher«, »Beeinflusser«, das klang nicht sehr seriös. »Und Blogger«, das klang doch nicht wie etwas, für das man viel Geld bekam.« Während Stefan im Straßenbau für etwas über Mindestlohn im Schweiße seines Angesichts schuftete, verdiente ihr Sohn schon bei der Erwähnung eines Buches, einer Zeitschrift oder eines Smartphones und das wesentlich mehr als Stefan am Tag. Oder sogar in der Woche sah sie sich die kostspielige Elektronik in der Wohnung ihres Sohnes an, dann wohl eher letzteres. Und dann hatte die Zeit mit den Enthüllungen begonnen. Mama, ich weiß, was ich tue. Enthüllungsstories sind die Zukunft. Wir müssen alles leaken. Aha. Leaken. Die Zukunft war offensichtlich Englisch. Aber nicht ihres Sohnes. Dabei hatte sie gerade bei der letzten Story das Gefühl gehabt, dass er hat müde gewirkt, traurig. Mehr als einmal hatte sie befürchtet, er könnte depressiv sein oder es werden. Wer hält schon diesen ewigen Druck aus? Immer neuer, besser, aufregender, spektakulärer. Sie hatte ihn beobachtet und Hinweise zu erkennen geglaubt, dass er endlich zur Vernunft kam. Vom Traumjob war immer seltener die Rede gewesen. Der Neid, die Missgunst der Konkurrenz prallten nicht mehr spurlos an ihm ab. Die nächtelangen Recherchen, auch die Kommentare dieser Bots ließen ihn nicht mehr kalt. Ach Mama, diese ganze Welt ist so verdammt oberflächlich und korrupt, du glaubst es nicht. Und dann weißt du noch nicht mal, was ist echt und was ist fake. Oder ob alles vielleicht genau umgekehrt ist. Mein Gott, der Junge war durch den Wind gewesen. Womöglich war er das, was sie heute mit Burnout beschrieben. Noch keine dreißig und ausgelaugt wie ein alter Mann. Fertig, ohne Zuversicht, nichts und niemandem mehr vertrauend. Es hatte sie dieses Gefühl, nein, eher eine vage Hoffnung beschlichen, dass diese letzte Enthüllung an der er arbeitete, wirklich seine letzte sein könnte. Dass dieser Preis, für den er nominiert war, der Abschluss seines Influencer-Jobs sein könnte. Er war sich sicher gewesen, dass er den Award bekommen würde. Seine Follower wollten endlich alles wissen. Wer war dieser Politiker, über den Lars Mendax Woche für Woche Neues zu berichten wusste? Spektakuläre Fakten, intime Details... Eines bekannter als das andere. Über Wochen und Monate hatte ihr Sohn einen Regierungspolitiker im Visier gehabt, hatte ihn, seine Geschäfte und seine Familie beobachtet und ans Licht geholt, was dieser lieber im Dunkeln gehalten hätte. Jeden Freitag war er mit einer neuen Folge online gegangen. Wie in einem Krimi war es von Folge zu Folge spannender geworden. Seine Follower rätselten, hofften, er möge sich verraten. Es wurden Wetten abgeschlossen. Die Aufrufzahlen der Videos stiegen täglich. Wer war der Typ? Würde man jetzt je seinen Namen erfahren? Nicole Rodigas war das alles egal. Ihr Sohn war tot. Keine Klicks mehr. Und seine Follower würden ihm nur noch zum Grab folgen. Unterzuckerung hatte der freundliche Herr in dem furchtbaren Raum, den sie gerade verlassen hatte und nie wieder betreten wollte, gesagt. Die Todesursache war Unterzuckerung, drang jetzt mit aller Klarheit in ihr Bewusstsein. Aber wie konnte das sein? I ja, ihr Sohn war Diabetiker, ja, aber... Ihr Sohn hatte eine Insulinpumpe... »Eins von diesen modernen elektronischen Dingern, die das Insulin automatisch steuerten. Wie konnte er da so unterzuckern?« Schauen wir doch mal, wohin uns das Morgen führt. Dies war eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Und ob Sie nun an Technik, Internet, Fortschritt oder an Veränderung glauben, passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.